0: Das geht. Meine Zukunft mitgestalten. Für SchülerInnen ab 13 Jahren. Wenn euch die Zukunft und unser Planet interessieren, wenn ihr selbst mehr wissen wollt und Dinge anpacken wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Diese Folge wurde möglich gemacht durch Hamburg Wasser. Ein Podcast von Die Multivision.
1: Hallo und willkommen bei Das geht. Ich bin Andrea und heute geht es um das Thema die Entsiegler, freie Wege für das Wasser. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. In einer Zeit, in der Umweltprobleme immer wichtiger werden und wir uns mit extremen Wetterbedingungen auseinandersetzen müssen, gibt es coole Ideen, die uns helfen können. Diese Ideen drehen sich um Dinge wie das Entfernen von Asphalt und Beton von Straßen, das sogenannte Entsiegeln oder den Bau von besonderen Städten, die wie Schwämme funktionieren, also Wasser aufnehmen. Heute sprechen wir darüber, warum diese Ideen so wichtig sind. Sie machen nicht nur das Leben in Städten schöner, sondern schützen auch die Natur. Wir werden ExpertInnen hören, die uns erklären, wie diese Idee unsere Städte in Zukunft verändern können. Und falls ihr euch für das Thema Wasser interessiert, hört euch gerne auch unsere Folge Nummer 5 an. Wir starten jetzt aber erstmal, und zwar wie immer, mit Ella und Jonathan. Los geht's.
0: Was geht? Der Schülerinnen-Check-In zum Thema.
2: Wir haben erfahren, dass es nicht gut für den Boden ist unter diesen versiegelten Plätzen und so weiter, aber wir haben nicht erfahren, was das für Folgen hat, was das vielleicht auch für, Folgen, für langfristige Folgen für den Boden hat. Das macht einem dann natürlich Angst, wenn man dann weiß, dass der Grundwasserspiegel Grundwasser um ein paar Meter
3: gesunken ist.
1: Also alleine auf Schulhöfen, dass man da nicht den ganzen Boden verpflastert, wenigstens ein paar Stellen offen lässt, mit so Abstand zwischen den Steinen, dass da wenigstens ein bisschen Wasser reinsinken kann. Und nicht alles einfach nur stehen bleibt, sonst steht ja auch der Schulhof irgendwann unter Wasser. Vielen Dank an dieser Stelle an die beiden, die uns wie immer erzählt haben, was ihnen so im Schulalltag begegnet. Unser heutiges Thema ist ohne Frage etwas nerdy, aber es wird in der Zukunft eine größere Rolle spielen. Und warum das so ist, wie das Ganze funktioniert und welche Vorteile entsiegelte Flächen haben, verrät uns jetzt unsere Expertin zum Thema. Claudia Nickels von Hamburg Wasser, sie ist Referentin für Schulkommunikation. Hamburg Wasser ist ein öffentliches Versorgungsunternehmen, das für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in der Stadt Hamburg verantwortlich ist. Sie sichern die Trinkwasserversorgung und kümmern sich um die Aufbereitung von Abwasser. Mal gespannt, was sie uns heute alles erzählen kann. Rein geht's ins Gespräch mit Frau Nickels. Musik Hallo Frau Nichols, willkommen bei Das geht. Ich möchte jetzt als erstes von Ihnen wissen, was in Städten passiert, wenn ein Starkregenereignis
2: auftritt. Also es regnet halt stark, mehr als man es vielleicht normal wahrnimmt. Und ähm, es heißt ja nicht, dass die ganze Stadt dann immer unbedingt betroffen ist, sondern natürlich bestimmte Stadtteile. Aber die können im Ernstfall richtig absaufen. Dann schafft es die Kanalisation in einer Großstadt nicht, das Wasser in dem kurzen Zeitraum zu fassen.
1: Von einem Starkregen spricht man also, wenn es auf einen Quadratmeter in einer Stunde mindestens 25 Liter Wasser regnet. Starke Regenfälle können gefährlich sein, weil Straßen überflutet werden können und man sich verletzen kann, wenn man zum Beispiel in einen offenen Kanaldeckel tritt. Außerdem kann zu viel Wasser der Natur und den Tieren schaden, da es normalerweise langsam in den Boden gelangen sollte. Aber bei starkem Regen kann das eben nicht passieren. Wohin bahnt sich dann das viele Wasser seinen Weg, Frau
2: Nickels? Also in die Kanalisation geht natürlich viel Wasser, aber da, wo es dann nicht mehr rein kann, läuft es dann über versiegelte Flächen. Ähm, und in Räumlichkeiten oder in, in Nischen, da wo es nicht hin soll.
1: Das kennt ihr doch bestimmt auch von eurer Schule, oder? Sobald es mal etwas mehr regnet, stehen Teile des Schulhofes sofort unter Wasser. Warum sollte mich das als Schülerin Andrea jucken?
2: Um es mal etwas sarkastisch zu sagen, ne? wenn das so weitergeht, dann kann man wirklich die Frage stellen, möchtest du in dieser Stadt ertrinken, verbrennen oder ersticken? Das möchte doch keiner, oder?
1: Auf keinen Fall möchte ich das, aber wie meinen Sie das denn?
2: Ja, durch den Klimawandel, ne? weil die Städte sich immer mehr aufheizt und wenn wir eine Hitzeperiode haben und das so heiß ist, dann kriegst du auch keine Luft in einer Stadt, weil wir zu wenig Vegetation haben. Insofern könnten wir ersticken, wir können verbrennen oder wir ertrinken, weil eben das Wasser nicht weg kann.
1: Es gibt aber auch Hoffnung, wie zum Beispiel durch das Konzept rund um die Schwammstadt. Worum geht es da?
2: Eigentlich, das Wort sagt es ja schon, Schwammstadt. Die Stadt soll also wie ein Schwamm das Wasser aufnehmen können. Das Wasser soll in den Boden rein können, ähm, damit es sich dort wieder neu zu Grundwasser bilden kann.
1: Von versiegelten Flächen spricht man übrigens, wenn der Boden durch Baumaßnahmen oder ähnliche Aktivitäten abgedeckt oder versiegelt wird und von entsiegelten Flächen, wenn diese Versiegelungen entfernt werden, um den Boden wieder freizulegen. Was haben versiegelte Flächen für Konsequenzen?
2: Wir haben es zurzeit eigentlich so, dass nur ungefähr 10 Prozent des Regenwassers, wenn es fällt, reingeht in die Erde, in den Boden. Also nur wenig Grundwassernachbildung haben. Das fehlt uns Menschen ja sozusagen dann später als Trinkwasser. Wir haben zu wenig Vegetation, also zu wenig Verdunstung findet in einer Stadt statt oder nicht statt. Das sind dann auch nochmal 30, 40 Prozent und der Rest, so 60 Prozent, rauscht einfach eben nur über die versiegelten Flächen in die Kanalisation ungenutzt. Eine Maßnahme
1: ist zum Beispiel das Einrichten von Zisternen unter Bäumen und wasserdurchlässigen Bahnen mit Regenrückhaltebecken unter Sportplätzen. Welche Jobperspektiven gibt es eigentlich bei
2: Hamburg Wasser? Na, Ganz spannend ist es natürlich, auf dem Klärwerk aufzuarbeiten. Dort haben wir natürlich Reststoffe, weil das Abwasser muss ja irgendwo hin. Und mit den Reststoffen ähm, machen wir ja ganz viel. Ne? Energieherstellung oder Phosphorecycling. Ähm, und das sind alles Themen, die mehr und mehr ähm, ausgearbeitet werden und erforscht werden. Und da brauchen wir immer Ideen und da kann man ähm, ganz toll arbeiten.
1: Also, ihr habt es gehört, vielleicht ist die Wasserbranche auch eine interessante Perspektive für euch. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Nickels. Für mich sind die wichtigsten Takeaways aus dieser Unterhaltung, dass starke Regenfälle gefährliche Überschwemmungen in Städten verursachen können und die Gesundheit von Menschen und Tieren gefährden. Es ist wichtig, Maßnahmen zur Sicherheit bei extremem Wetter zu ergreifen. Und dass Schwammstädte eine Lösung sein können, um Städte sicherer zu machen, indem Wasser besser in den Boden aufgenommen wird. Dies beinhaltet die Entfernung von versiegelten Flächen und die Nutzung von kontrollierten Abflusssystemen, um Überschwemmungen zu verhindern und die Umwelt zu schützen. Blicken wir aber jetzt wieder direkt in die Schule und sprechen mit Gabriela Busuk, Lehrkraft aus Hamburg. Sie gestalten auch den Schulgarten in ihrer Schule mit. Diese Pflanzen brauchen natürlich auch Wasser. Reicht dabei der Regen aus, der in Hamburg fällt?
3: Ich erlebe doch schon häufiger, wenn es plötzlich stark regnet, ganz kurz und dann ist es aber wieder trocken und ich zeige den SchülerInnen, dass dieser Regen überhaupt nicht in die Erde gegangen ist. Dann erreiche ich die Betroffenheit zu begreifen, Ah, haben wir zu wenig Regen und wenn wir dann auch noch mit diesen ganzen versiegelten Flächen den wenigen Regen, den wir haben, in der Kanalisation laufen lassen, das trifft uns alle irgendwann. Versiegelte Flächen sind ähm, nicht nur nicht schön anzusehen, sondern sind eine ökologische Katastrophe.
1: Ja, Frau Bosuk, da gebe ich Ihnen recht. Switchen wir jetzt zu Dr. Felix Peter, Diplompsychologe und Schulpsychologe. Bei diesem Thema sind auch unsere Gefühle involviert, richtig?
2: Wir alle wissen, wie sich Durst anfühlt. Und wenn wir ein schlechtes Wassermanagement haben, dann ist Durst die Konsequenz. Oder wir können uns nicht mehr ausreichend waschen. Auch da wissen wir, wie sich das anfühlt. Und wir sehen es auch, also wir können es eigentlich mit allen Sinnen wahrnehmen, wenn das Wassermanagement nicht mehr stimmt. Da sehen zum Beispiel den vertrockneten Rasen oder die Bäume, die die Blätter hängen lassen. In diesem Sinne ist das etwas, was sehr, sehr dicht an uns dran ist. Musik
1: bis jetzt haben wir schon gehört, dass das Thema sehr vielschichtig ist. Und genauso vielfältig sind jetzt die Ideen für euch zur Umsetzung.
2: Dein Act.
1: Was kann ich als Schülerin tun und worauf kann ich achten? Frau Nickels von Hamburg Wasser. Was fällt Ihnen ein?
2: Meistens ist es ja so, dass die Lehrkraft weiß, was so ähm, in Projektwochen, wo man sich hin melden kann. Ähm, wenn es aber auch mal eine Schülerin oder ein Schüler ist, der die Lehrkraft dazu einladen kann, dann ähm, sind die ja offen und froh, wenn sie bestimmte Projekte halt mit ihren Schülerinnen und Schülern machen können und da noch was bei lernen und äh, auch noch Spaß dabei
3: haben. Frau Busuk, ich kann in meinen Stadtteil gehen. Es gibt äh, Initiativen in jedem Stadtteil, Flächen zu begrünen. Du kannst in deiner Gruppe mit einer Peer Group zum Bezirksamt gehen und sagen, du möchtest gerne einen Teil selber begärtnern. Wenn da gesagt wird, habt ihr keinen Erwachsenen, dann fragst du einen Lehrer. Vielleicht macht ein Lehrer eine Lehrerin mit. Und dann könnt ihr außerhalb der Schule im öffentlichen Raum gärtnern.
1: Eine Person habe ich euch bisher noch vorenthalten. Dr. Christian Wittlich, Pädagoge und Ausbilder für Lehrkräfte an der Universität Bremen. Und auch er hat ein paar Ideen im Gepäck.
0: Zum Beispiel da auch mal schauen, wie ist die Wasserversorgung im Haus geregelt. Wer badet, wer duscht. Duschen ist eigentlich immer besser als baden, wenn man jetzt keine halbe Stunde duscht. Viele Leute haben sich über Corona einen Pool oder sonst was Wasserähnliches zugelegt. Da muss man auch mal drüber nachdenken, muss das sein und äh, haben wir nicht ein öffentliches Freibad noch in der Nähe oder ein See, ja, das darf man ruhig mal in Frage stellen, zumal das auch äh, mit hohen Kosten oft verbunden ist. Dann, wie werden die Pflanzen, wenn man ein bisschen Grünzeugs um sich rum hat, wie werden die eigentlich bewässert? Da kämen dann wieder die Regenharvest, also die Regenerntetonne äh, ins Spiel ähm, oder eben, ja, Gehen da die Eltern noch mit dem Schlauch durch den Garten und haben wieder am Wasserhahn angeschlossen. Ne?
1: Danke, dass Sie uns auch noch darauf hingewiesen haben und an der Stelle sage ich, bis zum nächsten Mal. Das war unsere achte Folge Das geht mit dem Titel Die Entsiegler. Freie Wege für das Wasser. Meine wichtigsten drei Learnings aus der Folge sind, wir müssen uns auf starke Regenfälle vorbereiten und Maßnahmen ergreifen. Schwammstädte können eine Lösung sein, dafür müssen unsere Städte aktiv umgestaltet werden. Schülerinnen und Schüler können sich für Umweltschutzprojekte engagieren, die die Entsiegelung von Flächen in Schulen und Stadtteilen fördern und Maßnahmen zur Wassereinsparung unterstützen. Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, wie unser Umgang mit Wasser und der Grad der Versiegelung die Umwelt und unser Leben beeinflussen. Mich würde jetzt interessieren, was ihr aus dieser Folge mitnehmt, welche Gedanken und Erfahrungen ihr zum Thema habt und welche Fragen vielleicht offen geblieben sind. Schreibt uns gerne an podcast.multivision.info oder kommentiert direkt in der Spotify-App. In der nächsten Folge geht es um das Thema unsere Energiewende mit Tempo und Effizienz. Bis zum nächsten Mal, eure Andrea. Halt, Stopp! An dieser Stelle möchte ich euch noch Teach Up empfehlen. Das ist der passende Podcast mit den gleichen Themen für Lehrkräfte. Also gerne weitersagen.
0: Das geht. Meine Zukunft mitgestalten. Ein Podcast von Die Multivision. Das geht. Meine Zukunft mitgestalten. Ein Podcast von die Multivision aus Hamburg. Mehr Infos gibt es auf www.multivision.info. Vielen Dank an die Gäste der heutigen Folge. Produziert wird Das geht von Andrea Gerhard und David Wehle vom Nachhaltigkeitspodcast 2 vor 12. Akquise Sophie Netkoff und Elisa Kohlmann. Idee Daniel Bücher. Möglichmacher der Folge ist Hamburg Wasser. Alle Infos, Quellenangaben und Links findet ihr auch in den Shownotes der Folge. Das geht gibt es überall zu hören, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, abonniert und über eine Bewertung. Das dauert keine Minute und geht zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast.